0: Med både håp og frykt venter dig uniformkledde på langtidsplanen for forsvaret. Det blir både nedlegginger og budsjettauke, og ikke minst politisk dragkamp. Arbeiderpartiet ber om brett forlik, men det är AP som har skulda for at tilstanden i forsvaret er ille, sier Høyre. AP og Høyre møter i andre halvdel av politisk kvarter. Vi starter med krangelen mellom KRF og MDG etter framleggingen av Oslo pakket 3. I et innlegg med titelen «De grønnes uutholdelige E18-letthet» på verdidebatt.no har leieren for KRF i Oslo bystyre Erik Lunde argumentert for at de grønne enten har blitt lurt eller har lurt sina egne velgjører i diskusjonen om E18 vest for Oslo. Ålunde, hvor leis har MDG enten blitt lurt eller lurt andre?
1: Ja, jeg synes det er ganske pussig å se eh, hvordan MDG har eh, sålt Oslo pakket 3 etter at den ble lagt frem i forrige uke. Eh, det er veldig mye bra i den pakka, mye som går i riktig retning, i grønn retning. Eh, men MDG gikk jo til valg på eh, at det ikke skulle bygges en meter mer vei på E18. De sa også til velgerne at eh, det var uaktuelt for de å sitte i et byråd som bygget ut eh, E18. Eh, og nå har de gått med på en avtale som, eh, som innebærer at eh, E18, etter alle solemerker, blir bygd eh, fra Oslo til Asker. Det er ferien fer, fer nok. Eh, jeg representerer selv et parti som har tradisjon for å ingå kompromisser for å dra ting i riktig retning. Eh, og det er jo i de realiteten det MDG også gjør nå. Eh, men eh, jeg synes også vi har ett ansvar som miljø- og klimapartier til å være ærlige og fortelle folk hva vi faktiskt har gått med på og ikke gått med på. Og jeg syns den fremstillingen MDG har hatt bidrar til å tilsløre at Oslo pakket 3 fortsatt en pakke som betyr at vi skal bruke store samfunns samfunnsressurser på å bygge vei. De er ikke ærlige? Jeg, synes, jeg vil ikke si at ikke de ikke er ærlige opplever at MDG har et ærlig og oppriktig engasjement for å bidra til at ting går i riktig retning. Men jeg synes at, at vi kunne vært mer ærlige på å fortelle hva pakka faktisk inneholder. For det er mange av oss, og det tror jeg egentlig også MDG'erne kjenner på, selv om de har prøvd å skjule det litt de siste dagene, som kjenner på en uro over at vi skal bruke, fortsatt bruke så store samfunnsressurser på vei i en tid der vi må snu transportvannet vår i mye mer klimavennlig retning.
0: Rasmus Hansson, nasjonaltalsperson for MDG. Hvorfor er det galt av andre miljøpartier å flagge kompromissvillige, mens det er greit at MDG argumenterer med ultimatum og kompromisser etterpå?
2: Vi har jo vært fullstendig ærlige på at vi har ingått et kompromiss som inneholder seire og nederlag. Seirene som Miljøpartiet De Grønne har fått i sine forhandlinger om Oslo pakket 3 er jo veldig store og veldig tydelige. Vi er det første partiet selvfølgelig sammen med Arbeiderpartiet og SV og i avtale med Høyre i Oslo Akershus som har fått biltrafiken som ska få biltrafiken ned. Det har aldrig skett för i norsk samfördelspolitik. Vi tror inte med ultimatum har dock inte skaffa väljare på gale premisser. La mig fullföra. Så har vi fått ned uh, fått ned uh, Oslo-paketet 3 eh uh, mottevä utbyggingen. Det er helt galt at det blir bygd øh, det projektet som opprinnelig var planlagt helt til asker. Det blir bare i første gang bygd en tredjedel, og det er nedskalert, og så skal det forhandles om igjen om de to neste tredjedelene, og det blir i lys av at trafikken skal ned, og det blir også i lys av at alle partier har egentlig skjønt det opprinnelige projektet, som Kristi Folkeparti var en del av, Uh, er helt meningsløst stort, og det er det som uh, Miljøpartiet De Grønne har uh, fått stoppet. Og det tredje vi har fått til er 50 milliarder ekstra til sykkelveier spørsmålet... og kollektivt Og, og, uh, og så har vi vært helt åpne ikke... på gi ja, vi har måttet ja. gi. Og dere har måttet gi, har dere ja. ikke det å skaffe på gale premiss? Nei, det har vi ikke. Vi har vært helt soleklare på at det er dette går til valg på å Vi har fått til masse av det, og så har vi også vært soleklare på at for å få til så mye som vi har fått til, mye, mye mer enn for eksempel Kristelig Folkeparti var i nærheten av å få til, de satt i byregjeringen, så har vi ett kompromisse, vi har måttet gi Høyre en del asfalt, og det er vi lei for. Vi liker ikke at samfunnet bruker masse på asfalt, men vi okay. er det partiet som har redusert asfaltmengden masse, og så kan jeg godt være enig at det var vært litt bråkjekt å uttrykke sig i, i ordelag som sier null meter asfalt i valgkampen. Okay. Ikke noe problem å innrømme det, men resultatet vi skulle få, det var å redusere biltrafikken, og det har vi faktisk, vi De får den ned.
1: Kanskje,
0: Lunde, var det sånn tydlig tydelig ultimatum språk tross alt fikk ditt i rett retning?
1: Ja, men nå er det sånn at et samlet Oslo bystyre var tydelig på att E18 måtte nedskaleres. Et samlet Oslo bystyre langt på vei var enige om att Oslo pakket 3 måtte, måtte dras i grønn retning. Det måtte brukes mer på kollektiv, mer på sykkel, og mindre på vei. Det er det faktisk ganske enighet om. Det sa vi i valkampen også, men da fikk vi høre fra MDG at vi var for veike, at vi at ikke holdt å inngå kompromisser. Og vi hørte gang etter gang at det skulle ikke bygges en meter vei. Eh, og det var helt uaktuelt for, for MDG å sitte ett et byråd som ikke stansa dette prosjektet. Det tror jeg dere vant ganske mange velgere på. Eh, jeg tror nok at noen av disse velgerne, og det tyder kanskje også meningspålningene på, eh, også i dag, er litt skuffet over at det ikke er samsvar mellom de ultimatumene dere stilte eh, og det resultatet dere har, har gitt nå. Så sier dere... Eh, nå at en del av disse uttalsene i valkampen var spissformuleringer. Og det er jo lett å komme med spissformuleringer i en valgkamp, men da blir jo spørsmålet hvilke andre løfter på miljøområdet er spissformuleringer fra Miljøpartiet i Grønne. Jeg tror man kunne tjent på å være ærlige overfor velgerne å si at det å drive politikk, det å drive det grønne skiftet, det å drive okay. ting i riktig retning, det handler også om å inngå kompromisser. Det har dere nå gjort, det synes jeg er men da synes jeg også dere skulle også være ærlige nok til å anerkjenne andre partier som Hansson, har forsøkt på det samme.
0: Hansson, til slutt, i dag oppsummerer du det politiske året med en presskonferanse der du vil ta til ordet for samarbeid i en Ingår Krf i det tenkte prosjektet?
2: Det gjør det absolutt. Og så må jeg få lov til å kommentere om at Kristi Folkeparti og andre allerede var på vei til å nedskalere i 18-prosjektet før disse forhandlingene begynte. Da er det jo merkelig at vi har måttet slåss med nebb og klør i månedsvis med Høyre og andre for å få nedskalert dette prosjektet. Hvis det er nu i nærheten av sant at Kristelig Folkepartiets venner i Oslo og Akershus var så opptatt av å få nedskalert prosjektet, hele den kjempeforhandlingen vi har gått gjennom har vært en kamp for å få nedskalert prosjektet mot Høyre, Akershus og Kristelig Folkepartiets øvrige venner i Oslo området for få den nedskalert. Vi fikk ikke noe særlig hjelp, men vi fikk det i stor grad til deg likevel. Vi er veldig opptatt av samarbeid med partier som sier at de vil drive miljøverden. Utfordringen til Kristelig Folkeparti i Oslo og på Stortinget er gjør det, og så vil vi veldig gjerne samarbeide med dere
0: Takk til Rasmus Hansson og Erik Lunde. I dag presenterer regjeringen den lenge varslet langtidsplanen for forsvaret. Etter det NRK kjenner til blir flere militærbaser lagt ned. Flystasjonen på Andøya og kystjøgerkommandoen ved Harstad er to eksempel. Samtidig blir det varslet et økonomisk løft. Anniken Mittvelt fra Arbeiderpartiet er i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. I Dagsavisen i dag ber du om ett brett politisk forlik om forsvaret. Hvorfor gjør du det?
3: fördi att de som jobber i försvaret trenger förutsägbarhet, någon ska genom stora omställningar. Men det viktigste är att vi får en förpliktigande finansieringsplan för upptrappning. Till nu har ju höger regering ikke beviljat mer till försvaret än Stoltenberg regering snarare tvert emot mindre. Så vi må ha förpliktelse. Och så må vi vite vilken väg försvaret går och så måste vi få mer i norr än det som ligger här. Och jag tror att ett brett flertall kan bidra till en god lösning.
0: Det har varit mange runder i Stortinget om vem som budgeterar bäst till försvaret. Hårek Elvenes, stortingsrepresentant för Höger, du säger att arven från arbetarpartiet eh visar att partiet slumrat på civakt. Si Detta sa du till Dagbladet igår. Vad är det som bevisar det?
4: Eller man får se si att en tung börn övern regering har fått i fange på försvarsområdet. Stoltenberg sa jo i 2012 at forsvaret struttet av sunnhet. Omstillingen var så godt som ferdig og så godt som fullfinansiert. Tre år etterpå så kommer forsvarssjefen med sitt fagmilitære råd og forteller at forsvaret trenger 117 milliarder kroner mer i løpet av en 20-årsperiode for å finansiere det forsvaret som Stoltenberg sa struttet av sunnhet. Mm. Det er
0: situasjonen. Kan Stoltenbergs påstand i 2012 om dette Wittfeldt og forsvarssjefens skildring i det nyeste fagmilitære rådet være sanne samtidig?
3: Det har jo vært en stor økning i Norges forsvarsevne. Vi har modernisert, gått fremst i NATO, og i løpet av Stoltenberg-regeringens periode så gikk Norge fra å være en liten til en mellomstor forsvarsmakt i NATO-sammenheng, og målt se til forhold til antall innbygger, så bruker vi nest mest etter USA, men omstillingen må jo til.
0: Men, det, men, som, men om, om laget det første som står i forsvarssjefens fagmilitære råd, mm. er at forsvarets struktur ytterligere fører innenfor gjeldende økonomiske ramme. Da kan jo ikke APA overlevere et forsvarsbo som er velskikket.
3: Nei, men der står det innenfor gjeldende økonomiske ramme. Og det er jo nettopp det vi ønsker å se i denne langtidsplanen, er jo å se hva som peker fremover. Det som, nå var det 4 år siden vi fikk en tilsvarende plan til Stortinget. Den gangen så Høyre at det var alt for lite penger. Skulle bevilges mye mer? Kom det mer penger i Høyres første år? Nei. Kom det mer i andre året? om det med mer tredjeåret. Så de har jo ikke bevilget det de sa de skulle gjøre. Og kanske viktigst som kommer til å være i alle steder i Norge som er her. Høyre sa før valget til en Massiv økning i landmilitære evne. Og hva skjer nå i denne plan. Det är en avlysning av hele programmet for modernisering av herren. Stridsvogner, eh, kampluftverden, och det är en lang utredning som nå står foran herren. Slik at dette er en regjering som peker på sine forgjengere når de skal forklare årsaket til at ting ikke er bra, og speker de langt fremover med tanke på hvem som skal løse problemene.
0: Elvenes, vi er godt uh, ute i dere regjeringsperiode, og da har vel kanskje Høyre like mye skyld i et underfinansiert forsvar.
4: Det Wittfeldt nu gjør, det er å fortsette å tegne et glansbild av det forsvaret som forsvarssjefen sier ikke holder mål. Eh, Og så opererer om med tal som faktisk heller ikke er korrekt. Eh, denne regjeringen har øket forsvarsprosjektet med 9,8 prosent, den tidligere gjorde det med, med 1 prosent. Men landet prosent procent. prosent, det som er viktig nu det er faktisk å rette upp de skjevhetene som er. Situation i forsvaret var det var manglende vedlikehold, det var fritt for reservedeler, investeringen uteblei. Forsvaret kanibaliserte på mange måter seg selv. La meg ta et eksempel. Fregatter for eksempel. Noen fregatter ble brukt som delebåter til andre fregatter. Slik fikk man ikke utnøtta tidligere, tidligere investeringer, fordi at man ikke plødde nok penger in i den eksisterende struktur. Nå legger regjeringen på bordet i dag, en plan for opptrapping av forsvaret, som man må flere ti år tilbake for å finne eksempel på. Nu blir forsvaret fullfinansiert med den strukturen det har, og den spesifikke kostnadsveksten som man har på forsvarsmateriell blir også kompensiert. Overvåkning vil styrkes, luftvern vil styrkes, nye kystvakfartøy, nye ubåter. Jeg kan ramse opp Punkt etter punkt etter punkt, som forsvaret nå kommer til å bli styrka på. Den jobben som Arbeiderpartiet burde ha gjort i den økonomiske glansperioden på åtte år, gjør denne regjeringen. Og Vittfett. da skjønner jeg godt at Arbeiderpartiet er interessert i et forlik, og det skal Arbeiderpartiet honnører for. Men viktigere enn forlik er forlikets innhold.
0: Det høres ikke ut som den store invitasjonen fra deg, dette her da.
4: Nei,
3: det er jo litt Vittfett. merkelig. Altså, vi har en regjering som ikke har flertall på Stortinget. Vänsterkvarre får inte låta det stöppa. Och jag vurkade dagen till att säga si, låt oss finne sammen. Och du misstänkligt alltså det motivet och drarte mig liksom första morgonen för det har lagt fram planen. Jag syns det är ganska oklokt. För det är väldigt lite samsvar mellan det dere sa da dere gikk på denne vakta, og det sa, där det gick på denna vakta och det det har levererat. Och försvarschefen är ju helt tydlig. Mens vi så en ökning i det som har försvarets operativa evne på våra sista år, så säger han det seiles mindre. Det flys mindre, herren trener mindre. Så det er ikke noe samsvar mellom det som blir sagt her. Og så er det et tall. Jeg skal ikke komme med mange tall da. Men 9 prosent økning. Nesten alt det. Det er kampflyt og det er vi alle sammen enige om. Slik at det høyere lov til har det ikke vært i nærheten av å levere, og at de nå bruker dagen i stedet for å skryte det som er bra på skylle på Stoltenberg, det sier kanskje litt om hvor flau de er over Elve, denne
4: planen. Elvenes til slutt. Ikke vær så sår, fru Wittfeldt. Det er da ingen grunn til gå på filtføtter overfor Arbeiderpartiet i forsvarspolitikken. Forsvarspolitikken er absolutt egnet for forlik. Det er de lange linders politikk, men det er jo det som har manglat de siste årene. Dagens forsvars evne er bygg ned over år og det er det som må gjøres noe med og når du sier at forsvarssjefen sier at den operative evnen i år er svakere enn i fjor, ja har du stilt et spørsmål hvorfor? Ja, der, da, da renner tida, da renner tida ut forsvaret. og herr Grønlig må
0: takke av begge to